0: 6月29日水曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華で
0: す日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですタイトルコールが一瞬、ほんの一瞬ですけれどもね遅れたかなという感じがありましたけれどもわれわれのスタジオにはマイクのスイッチ、カフというものがあ
1: ります、レバーみたいなのですね,ねこれを上げて喋るんですよね、私たちは
0: アナウンサーは、うん、あのオンオフ、自分でやりなさいねっていうふうに言われているんで、はいえー、これをオンにしてから喋りましょうねっていうのを新人の一番最初の時に習うんですけれども。うーん、忘れましたね
1: 。今ね、花粉下げた状態で、6月29日って言って、花粉<月>ってなんか言ったら、<笑>はあって言った
0: 顔して。<笑>しかもさ、新行のツッコミが本当に冷たく、花粉。そう
1: 、冷たくないですよ。
0: もう、なんか、あの、新人研修で怒られた時、ものすごく思い出しました。けど失礼いたしました。
1: 三木さん、目丸くしてましたよ。どうし
0: たのだよね。そりゃそうだよね。大ベ
1: テランなのに。大
0: ベテランじゃねえよ。大ベ
1: テランなのに、担当副部長
0: 。しっかりしてくださいよ。もう、ずっと下っ端がなかったんで、いまだに若手のつもりでいるんですけど。そうなんですね。いつも若手どんどん入ってますから、もう。バレーばかりをね。むさぼるという。感じでございますがあ<ん>、ええ、あのー、まあ、暑い中ですんでこうしてですねぼーっとするようなこともおそらくあると思いますもう何でもかんでも失敗は暑いせいだということです
1: ね暑さのせいにすですか
0: 全部<笑>あの本、ー、当ね、えー、今日局地的に40度の予想なんてところも、ねね、あるそうなんて内陸部ではう、ね
1: 、うん40度に達する可能性もありますし東京都心は今日36度の予想になっていますね
0: カフは揚げ忘れるよ三十六度の日はさ。<笑>
1: 毎回三十六度の日忘れるんですか。
0: <笑>ちょっと<笑>すいませんでした。<笑>頼みますよ、はい。気をつけましょう。はいね、いやでも本当にねあのー、外歩いててもぼーっとするようなね,うなね暑さになってきますんで、うん、ええー、こまめにねまあレボ使いながら適度にまあ休みながらぼちぼちやっていきましょう。あの私ですね、昨日はちょっと用事があってですね、えーまあ、あの霞ヶ関のあたりをまあ取材して回っておったわけなんですけれども、わらしべ長者っていうことわざというかさ、偶、うん、話があるじゃないですか、はいねあの、最初にわらしべ持っててそれをいろいろブツ交換したらなんかものすごいものもらっちゃったみたいな。<笑>あのー、人の紹介みたいなのでそういうのがあってですね昨日、実はあの国土交通省に行ってきたんですよで<ー>国土交通省でちょっとあの意見交換をというか、ねあのー、したいって言って、まあ、地域交通、まあえー、地域交通って要するにまあローカル線であったりとか、うん、あるいはあのバスだとか、ね、タクシーも含めて、えー、まあどうやって、ね、コロナで傷んだところを盛り上げていくかってこというところち知恵を絞ってるんだという中でお声がけいただいたんですけれども<ら>どうして私なんですかって聞いたら。いやいや「オブザバカ」とかあれなんですけどこれが「あのわらしべ長者で」で、ええ、そうあのたまたまその担当の人が番組聞いてくださったと,ああとでなんかこうコンタクトを取りたいんだけどっていうところであの前にさ、はい、JR 山手線の東京環東線中道のね<ー>車内なんす
1: を1週
0: 間やらせてもらったじゃないですか。はい、で国土交通省っていうのは当然ながら鉄道会社所管なのでそうですよねそうそうそうそうでその担当の人が JR 東日本の人に聞いてくれたんだってほうでそしたらたまたまそのああはいはいはいはい、はい、あ日本製で担当だったらこの人ですねみたいなちょうど私と JR 東をつなげてくれたですねはい、はい、会社の中の、うん、人、うん、でこの人がまたですねたまたま私が入社した時の人事の新人担当だったのよええー鎌原さんっていうね。あ
1: 、はい、はい。あ、そうだったんですかそうな
0: のよ。で、あの、立ち話してさ、いら、あのー、こういうアナウンスやるかみたいなんでさ、そこから話が始まってたんだけど、あの、この間もね、えー、そこでエレベーターホールでさ、うん、えちょっとさ、なんか、極度交通省から話が来てるからさ、みたいな話をされて、えー、はぁみたいなことを思っていたらですね、そこから話が繋がって、えー、昨日会いに行ったというですね、ーやーいやー、いろんなご縁っていうのがあるんだな、というね。本当ですねうん。まああちょっっっととねね、あのー、これれかかから先どどううなっててていいいいいくのかっていうのはんですけれどもいろいろ、ねえー、話を聞いてきたりとかもうをしてるしま、あの地方の交通っていうのはね。観光のお客さんもなかなかコロナで減ってしまったというね。うで、しかも、まあ、基本的に、こう、ご高齢の方だったりとか、あるいは、えー、学生さんが乗るっていうのが多いんですけど、その両方ともコロナで外に出てこなくなったと、学校が休みになっちゃったりとか、あとはコロナにかかるかもしんないから、外にあんまり出ないとこをねって、えー、ご高齢の方が外に出るのを、こう、ためらっちゃったりなんかしたっていうのがあって、まあ、その辺をね、どう再起動していくかっていうのは、まあ、今後の課題でもあるし、これ、本当、日本全体のねなんか萎縮したこのムードをどうしていくかっていうところ課題なんだなというふうに改めて思った次第ですけれどもねまあ何にせよですね人の縁というのはこうやってわらすべ長者のようにつながっていくんだなというふうに思うとええ何かおいしい話がありましたら是非。<笑><笑>
1: なんでこう電波使ってコマすってるんですよ。ぐりぐりぐり
0: ぐりやらしい笑いですよって今ディレクターにも怒られたところら。頑張っていきましょう。はい。しっかり花
1: 粉をあげてください。しっかり花粉
0: をあげて、この後8時まで放送していきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー。ぜひニュースに対してね、えー、ご意見などを寄せください。今朝のコメンテーターは番組初登場です。日本やアメリカの安全保障、インド太平洋の国際関係がご専門。ウクライナ情勢に関しても各所でコメンテーターとして、えー、ご出演の明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さん。この後6時半過ぎからご登場です、えー。昨日東芝の株主総会が行われましたが、そこから見る経済安全保障保障について6時半ままずご意見を伺いますそして、ニュース7時またぎは G7 首脳宣言さらに「おはようニュースネットワーク」のゾーンではスウェーデンとフィンランドの NATO 加盟についてトルコが指示で合意ということで、まあ、このまま加盟に前進という速報が入ってまいりました。それから電力需給の逼迫に関して千葉の姉崎火力発電所を30日に運転再開という話が出てきておりますで最後はアメリカの中絶をめぐる最高裁判断アメリカ民主党はこれを中間選挙の争点にということでアメリカの社会についてもお話を伺っていこうと思っておりますここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官各市が入ってで参りました。えー、今日は G7 の話とこういうのが一面トップ隠しというところであります。えー、朝日新聞食糧安保に6100億円追加。G7 閉幕機構クラブ設立へ。えー、読売新聞は G7 食糧支援6100億円、えー。首脳声明発表閉幕発展途上国にとういうこと。それから、えー、毎日も G7 食糧危機対応結束という、えー、ウクライナ支援確認サミット閉。とでそれから産経はあこの食料の話ではなく、ね、G7 中国の強制労働排除首脳声明と、えー、人権深刻な懸念というふうに言い出しております。えーそしてそして、日経も食料支援の方ですね、えー、G7 食料支援6000億円と、えー、中国年頭現状変更に反対という首脳宣言採択という記事を出しております。まあ、この G7、まあ、いろんな論点がありますけれども、これに関して、えー、後ほど、えー、ニュース7時またぎのゾーン、6時50分過ぎからですね、えー、今日のコメンテーター、明海大学教授、日本国際問題研究所、主任研究員の小谷哲夫さんと深めていきたいと思います。まあで、これだけ首脳がですね、集まってくると、こうした、まあ、マルチという,う、名前がついてますけれども、他国間、まあ、いろんな首脳がわっとこう集まってそこで議論するという場もあれば、あそこからちょっと離れてですね、えー、バイと言いますけど、二国間で、まあ、差しで話し合うというような会談も様々設定されております。で、そんな中でですね、あのー、総理官邸のホー,ホームページというかツイッターでも上がってましたけれども、うん日本とイギリスの間でも首脳会談が行われました。で、えー、ボリス・ジョンソン、首相と、まあ、日本の岸田総理が、えー、会って話をしたわけですけれどもそこでですね、えー、現地で明日だから、あのー、今日ですね6月29日の時点で、えー、福島の農産品に関して、えーもう全面的に輸入を再開するんだということを、まあ、ボリス・ジョンソン氏が口にしたと。えー、で、それをですね、あの、上げているというところですけれども、まあ、あの、ボリス・ジョンソン氏は日本にね、来日した時も、確か桃のジュースかなんかをこうごくごく飲み干してですね、こんなうまいものはねえなって言って、で、えーまあ、あの、拍手喝采を浴びたということもありましたけれども、まあ、なんといっても、この福島の農水産業に関わっている方々、ここで何度もね、ご紹介しておりますけれども、んまあ、かつて、ちょっと前まではお米に関しては全量全袋検査というものをやっていたし、まあ、それ以外の農産品に関しても、今もですね、統計上優位な形できちんとした形で、えー、モニタリングの調査というものをやっていると。で、モニタリング調査をして、もし万が一基準値を超えるような、えーまあ、放射線量が出た場合には、まあ、そのロットを廃棄するだけではなくって、そこから、えー、その同じ産地のものを全て出荷を停止し、えー、解消するということをやっていると。だから、あの現場の人たちはもう,うん、胸を張って安全だと言えるものしか出,せ出してないと。でえー安全の部分はこうして数字でこうお見せすることもできると確かに日本ページ福島の恵みというページを見るとです、ね、もうリアルタイムでほぼリアルタイムに近い形で数字が出ていると、まあ、いうことがありますでただ安心の部分は一人一人の判断だからそれはそれの助けになるように我々はモニタリングをきちっとやってそれを即座に公表するという形で出す以外ないんだということをおっしゃっていました。うんまあ、そこの部分のです、ねまあ、情報開示というものが少しずつ少しずつこうして、えー、伝わっていくといいなというふうにも思うし、まあ、イギリスの,この判断というものはえ,え、きちっと評価をしたいし、まあ、それをね、えー、引き出した、この、お、まあ、一連の、ずっとね、この2011年から流ったですね、もう11年、12年にわたると、こういう,う関係者の努力と、こういうものには敬意を表したいと思います。まだね、えー、これに関しては韓国や中国や、あるいはま、台湾も動き出してはいるけれども、一部まだ残っているという,うあたり、まあ、あのー、まだまだ、えー、関係者の苦労というのは続くな、とこういうふうに、つくづく思うところであります、えー、それから、ですね、まあ、もう1つ、おっと思って気になったんですけれども、あのー、これ、CNN が報じているんですけれども、中国がやっているゼロコロナ政策についてですね、えー、北京市の党幹部が、うん、今後5年続くと予告したことが報じられて、SNS 上で波紋が広がったとで、えー、いうことでですね、これは、しかも、うん、北京市のまあ党委員会を率いる蔡記書記だから北京市のトップがそれを言い出したということで、で、あのー、SNS 上でですね、たと五年もこれが続くのかと、うん、いうことでかなりこう炎上してでその挙句、うん、これを報じたですね、北京日報という党の機関紙が編集上のミスでしたとこの部分を削除したということなんですね。えー、でこれあのいろんな意味で驚きの部分があってこのゼロコロナってもともと習近平国家主席がまあ始めてしかも。自分の権威と結びつけちゃったんで、これ、おいそれと、えー、取り下げることができないと、その上秋には党大会があるから、ますます取り下げることはできないということが言われていてで、その習近平さんに対して、まあ、この蔡季氏もそうですけれども、子飼いの人たちは、習近平氏、バザーイという中で、ゼロコロナ万歳をやるわけですよ。ところが、勢い余って、ですね、えー、それを5年続くんだっていうふうに言ったら、今度は、えーうん。まあ、国民というか市民から大反発を食らって、で、えー、それをですね、あの、また撤回をすると、いかにこう、世論に対してセンシティブになっているかっていうのが、よーくわかるニュースだなと、確かに、えー、一つのニュースで二度驚くというニュースでありました。さあ、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は番組初登場。明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
0: 、えー。まずは簡単でありますが、プロフィールご紹介いたします。えー、2001年に同志社大学大学院アメリカ研究科博士課程前期課程終了。えー、2014年から日本国際問題研究所、えー、主任研究員。そして2020年から明海大学学外国語学部教授を務めていいらっしゃいます、えー、専門分野は日本の安全保障アメリカの安全保障インド太平洋の国際関係海洋安全保障と、えー、このロシアによるウクライナ侵略のあとはもう数々の番組でコメントをしていらっしゃるというところで、えー、お顔を拝見された方も多いと思いますが、えー、ツイッターを見ますと。えー、猫の写真だとかも出てくる、あとお酒のお写真もいっぱい出てくるということで、あのー、夜にウェビナーがあったりとか、あるいは朝起きなきゃなんないとか。でも期待があればお酒は飲むぞという感じが
2: 。す<笑>ねそ,そうですね。大体酔っ払って喋ってることが多いです。いや、また
0: またまたそんなことないでしょ。<笑>日本酒ですかなんか最近の写真は日本酒が出てましたけど<笑>。えっ
2: と、あの、まあ、ま、大体何でも飲むんですけれども、あ<ー>まあ日本酒かワインが多いと思います。ああ<ー>
0: 、はい、いいですね。私ももう、あの、あれば飲むみたいな感じなんで、<笑>すいません、えー。一つよろしくお願いいたします。さあ、まずですね、えー、昨日、東芝の株主総会が行われましたんで、これについて伺っていこうと思いますが、まあ、東芝、あの原子力だったりとか、量子技術など、機微技術もいろいろ持っているという中で、まあ、海外のファンドが、えー、結構、いろいろ動いているということ、まあ、このあたり、その安全保障の観点からする
2: と、さんどう見たらいいですかね、はいあのまあ、今、日本政府、この経済安全保障にかなり力を入れてきていて。はいあのまあ、法律も通したところですけれどもこの、まあ、機微技術の流出っていうのはこれ,これをいかに防ぐかっていうのがこの経済安全保障の、えー、大きな柱の一つで、まあ、いわばあこの岸田政権にとって、まあ最初の大きな課題になってくるのではないかと思います、うんうん、でこの東芝が持っている技術特に例えばそのレーダーに使うような技術ですとかあ、はい、まあこれからあの重要になってくるこの量子コンピューターの技術 AI <ー>持っていますので、うん、これをこう海外のファンドによって持っていかれるというようなことになると、うん、あの大きな損失になりますしそれが回り回って中国などにえこう手,は手渡されてしまうということをあのかなり警戒しなければなりませんからやはりあの何らかの形でこの流出を阻止するえまあやっぱり望ましいのはその日系のファンドでえこの東芝の問題をなんとか解決してこの技術をまあ守るということになると思いますしまあそういう動きがあの見えて見,見え始めていますけれどもあ、うん、あのまあ、なんとかあこれを防ぐということであの政府もどこかの段階で動かなければならないのではないかと思っています
1: 、うん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 康事アップ、えー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員小谷哲夫さんがコメンテーターです引き続き続よろししくお願いいたしますさあ、まずは株と為替の動きをお伝えしておきます。28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日と比べ491ドル27セント安い、3万飛び946ドル99セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 343.01 ポイント下がって、1万 1181.54 でした。一方円相場ですが1ドル136円10銭付近で取引されております、えー、この28日のダウは乱高下という感じで、えー、最初は、えー、かなり、ねえー、高値をつけたんですけれどもその後、えー、一気に下げたという形でありました。というのも、取引時間中にアメリカのカンファレンスボードが発表した6月の消費者信頼感指数、98.7 という数字で、これが5月から低下、さらに市場予想の100も下回ったということで、ガソリン、食品を中心としたインフレ懸念の高まりが景況感の悪化につながったということであります小谷さん、これ、アメリカの特にガソリンの高値っていうのは相当なもんですか
2: 、ええあの今一株の七ドルという週も出始めていますけれども、あの私ちょうどイラク戦争の頃に、はい、あのアメリカに住んでましたが、ほうほうその頃で三ドル超えただけでもう相当政権にとってはダメージだったんですけれども、<っ>その倍以上っていう感じであ<ー>あのアメリカ人にとってこのガソリン価格っていうのが一つのその経済指標なんですね。これが七ドルっていうのは誰も見たことがない数字で、見たことがないです、えー。このインフレがいかに進んでるかっていうことをあのアメリカ人直に感じてますから<ー>これは相当バイデン政権にとって今あの大きな問題になっていますなるほどまあそのあたりでじ
0: ゃあバイデン政権として何を武器にというあたり後ほどね、えー、これはスクープアップのゾーン7時40分過ぎに、えー、中絶をめぐる最高裁の判断というのが出ましたんでその辺も解説をいただこうと思っております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 首脳宣言台湾海峡の安定が重要と2年連続明記ドイツ南部エルマウで開かれていた G7 サミット主要7カ国首脳会議が昨日閉幕しました首脳宣言で台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し両岸問題の平和的解決を促すと2年連続で台湾海峡に言及し去年の G7 首脳宣言で初めて持った文言を踏襲しました中国が軍事的威圧を続ける東シナ海や南シナ海の現状に懸念を表明した格好ですそれからこのウクライナ情勢に関しては今日各紙一面で報じておりますが世界の食料安全保障への取り組みにおよそ6100億円、45億ドルを G7 で追加拒出するんだということです。まあ、やっぱりウクライナ情勢は中心であったということですが、まあ、東アジアに関しても言及はありました、ね
2: 、そうですね、あのまあ、昨年に比べると当然、このウクライナの問題、ヨーロッパの問題が大きく取り上げられていますけれども。えー、しかし、あの引き続き中国についても言及があり、えーまあ、今ありましたとおりその台湾についても言及があったということで G7 として引き続きその中国の問題も重視しているというそういうメッセージは出たと思います
0: うん、まあ、現地で政府高官がブリーフィングをしたところでこのセッションの中ではあの東シナ海のガス田の話なんかも、えー、言及があったということですけれども。まあ、これとかを見るとまあの政治家これ言ったと、いうことなんですかね
2: そうですね、あのまあ、南シナ海の問題というのは、あの非常に国際的な問題で、あのヨーロッパもそこを通って貿易をしていますから、G7 でもあ<ー>まあ議論されるのは自然なことなんですけれども、はい、東シナ海のしかもガス田の問題というのは、<笑>非常にローカルな問題ですのでまあこれは日本側のインプットが、はい、えかなりあったというふうに考えられます、
0: はあ、なんか我々ねこの東アジアに、まあ、暮らしてる人間からすると南シナ海も東シナ海も、まあ、同じぐらいのプライオリティだろうと重要性だろうと思っているんで
2: すけどやっぱそこはヨーロッパから見るイメージアメリカから見るイメージ違ううんです、ね、そうですすねねそやはりあの東シナ海の問題も広い意味ではあの国際法に基づいた、えー、そのさまざまな問題の解決という重要性は変わらないんですけれども、はい、この東中海のまあガス電の問題にどれだけ国際社会が関心を持つかというとなかなかそこはあの難しいところがあります。<ー>ですのでまあ今回の G7 ではやはり日本側のこのインプットがなければこの東中海のガス電については言及がなかったかもしれません。<ー>そういう意味であの日本政府として重要なインプットしたのではないかと思います
0: 。なるほど、やっぱそこ
2: は中国と日本の二国間の問題でしょう。うっていうう感じになるでですかそうですかそねあので一方でこれはあの沖縄にも関連してくる話で、はいあのま、今ちょうど参院選え始まっていますけれどもあのちょうど石垣の近辺で中国が海洋調査をしたという話もありますから、はい、あの日本政府としてこれを国際的な場で、えー、議論することで。あのまあ、一定程度その沖縄に対するアピールというのもあったのではないかと思います
0: あなるほど、まあ、確かに、ここのところ、まあ、ロシアの艦艇も日本をぐるっと一周するような形で、まあ、南西諸島のあたりも通っていきましたし、えー、中国の艦艇,は艦艇もそうだし航空機も相当来てます
2: すもんねねそうです、ねあのまあ、これはもうすでに南西諸島を越えて、はい、え日本列島全体にこう中国やロシアの軍事的なまあ、威圧がかけられているところですけれども、えー、一方でこの海洋調査というのは、まあ、経済的な面で日本の、えー、利益を損なう、えー、可能性がありますのでそこもきちんと日本として国際社会にアピールしたととといいうことだと思います
0: そもそもその、まあ、国連の海洋法条約だとかを考えると EZ の中で日本の許可のく調査するってこと自体が
2: これはもうあのそもそもできない話ですし、えー、その国際法を除いても日中間で、えー、お互いにこう海洋調査するときは事前に通報するという、えー、取り決めを2001年に作ってるんですね。はい、それもあの無視してるということですから、やはりあの国際的な圧力を中国にかけていく必要があるんだろうと思います。まあ対中国という意味で言うと、G7
0: サミットの中で、えー、まあ新興国発展途上国に関して、えー、81兆円ですか、えー、大型のこの反動的なものを作ってインフラの投資等々をやっていくんだって話が出てきました。まあ一対一路に対抗するんだっていう話もありますけれども、中国もかなり反発してますねこれ
2: 。そうですね。あのまあこれも。もうえここ数年え中国の,その一帯一路なのかそれとも日米などが主導するえその質の良いインフラなのかということでま対立が続いてきましたけれどもま一時日本政府はその中国の一帯一路にもま事実上協力するというような姿勢がありましたがえそれがまあ再びあのなくなってきて。やはりあの欧米諸国と一緒になって、その質の高いその透明性のあるインフラをあのこの世界中に広げていくというスタンスに変わってきたということが言えると思います
0: 。えー、G7 の話の中で、まあ、台湾海峡の安定が重要という明記があったというお話であります。あのの世論調査などを見るとこのウクライナ情勢を見てこれが台湾海峡などに波及して我々にも影響があるんじゃないかというふうに言う方々がまあ多い調査だと8割ぐらいに上ってくるとまあこれ、国民全体の肌感覚としても一とじゃないなっていうところを思ってると思うんですが一方でじゃあ何をすればいいんだろうっていうのがなかなかイメージがつかないところありますこの辺、台湾のまあ仮に何か起こった場合っていうのは日本の役割ってどういうところがあると思われますか
2: はい、あのまずはこの台湾有事、まあ、どういうシナリオで起こるかにもよるんですけれども。<笑>あのまあ日本と台湾非常に近いですのでえまあ何らかの,そのミサイルなどが飛んでくるという可能性は否定できませんしそうでなくても台湾周辺で中国が海上封鎖を行うということもあの十分考えられますでまた、そうなった場合え台湾から邦人も含めて外国人が脱出する避難するということもありますがその際、一度日本を経由して脱出したいといととううこともあるでしょうからうやはりその今、ウクライナ問題ではこうポーランドが、はいえー、欧米が供与する、ま、武器の限界、えーま、になっていますしあるいはポーランドからウクライナ人が国外に避難するというふうになっていますけれども日本がある意味、台湾有事の際こうポーランドの役割を求められると。いいいいうこととを考えておかかななななければならないのではないかと思います
0: うんウクライナの地図を見るとちょうどその西側にポーランドがあってキーウからだと1 0 0キロ前後ですか、まあ、それほど離れていないということもあるんで、まあ、かなりの方々がそこからこう逃げていった。まあ、もその役割をこう果たしていくということになると、かなりの数の避難民が来るということを、これ、思っておかなきゃいけな
2: いですねそうですね、あのまあ、ちょっと今、コロナ禍での数字というのは出ていないんですが、はい、コロナ前だと、邦人でまあ2万人から3万人、常に台湾にいる、<ー>それから外国人ということになると、まあ、60万人ぐらいだろうと言われていますので、これだけの数を日本を経由して、避難させるためにどういうことが必要なのかということは今から頭の体操をしておく必要があると思います、
0: まあ、プラス、まあ、ウクライナでもそうでしたがウクライナの非戦闘員の方々が脱出してくるということが、まあ、ポーランドそれを受け入れてきたということがありました。同じようなことがだから台湾の人たちも出てくる可能性は
2: 当然ありますよね。当然ありますね。あの台湾の人たちのまあ、避難先として、えー、日本がどういう役割を果たすのかということも考えていかなければなりません。ん
0: かつてその朝鮮戦争の時に、えー、やはり朝鮮半島から避難民が来たとでそれに対してその当時は。復員してきた兵隊さんたちがたくさん、えー、一時的に収容されていた、確か長崎の大村のあたりの収容施設を使ったという話を聞いたことがあるんですが、まあ、入管の施設だけでは当然足らないでしょうね
2: そうですね、これはあの、まあ、特別なあ措置が必要になってくると思いますし、うん、そ,れをそのための別施設、えー、場所ですね、それを確保しなければなりません。うんでまあ南,南西諸島がもちろん一番台湾には近いのですが、ただ南西諸島はひょっとするとその攻撃対象になるかもしれませんので、やはりあのできるだけ本州でそういう施設を確保するということを考えていく必要があるんだろうとうあ思ってます
0: そして、先ほど海上封鎖という話が出ましたけれども、まあ、そうすると、その。まあ、あの危険な水域であるけれどもそこで避難民を守りながら我々は輸送もしなければいけないとそこが陸路とは違ううところでです
2: すよね、うん、そうですねそ海路,路は全くその危険性があの違ってきますで当然、中国はあの台湾に、えー、欧米からの武器が入ってこないように海上封鎖するでしょうし、うん、それに対して、まあ、おそらく米軍を中心に、えーその武,武器を運んでいく、うん、でその際自衛隊にはやはりその護衛が求められると思うんですねでまあ最初こう日本に武器を集めて、はい、それからまあ船で台湾に運んでいくでその空っぽになった船に避難民を乗せるというのが一つのやり方ですけれども行き、まあ、はこう武器をえ運んでいる船を守りながら、はい、帰りは避難民を乗せている船を守るという役割も自衛隊に求められてくると思いますうん、まあ、そこのコこーペレーションもだか,かなり具
0: 体的なものが今もうすでに求められるというと段階なんです、ね
2: 、えあのこれ、ウクライナの,この情勢がなければここまで具体的に検討というのはされなかったかもしれませんがあのやはりこの今お話しした内容はあのこれから日米両政府で話し合っていかなければならないと思いますしあの台湾ともこのあたりの,あの話し合いをしていく必要があると思います
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです北欧2カ国トルコが容認 NATO 加盟へ NATO= 北大西洋条約機構の首脳会議が日本の岸田総理も初めて参加して日本時間の今日午後からスペインの首都マドリードで開かれますこれに先立って北欧のフィンランド、スウェーデンとこの2カ国の NATO 加盟に反対していたトルコの首脳が28日マドリードで会談しトルコが加盟を支持することで合意したということですフィンランドのニーニスト大統領スウェーデンのアンデション首相トルコのエルドアン大統領それに NATO のストルテンベルグ事務総長が会談をしたということでまあ巨頭が揃った感じがありますがこれ小谷さん、トルコが、えー、今まで反対していたものを容認したこの背景にはやっぱりならか取引あり引か
2: 。はい、ありもともとトルコが、えー、スウェーデンとフィンランドの NATO 加盟に反対していたのは、まあ、あの条件闘争と。いいうふうふに見られていましたこの両,両国がまあクルド人への支援をしているということで、うん、えそれをやめさせるというのがトルコの,あの求めていたことですけれども、はい、まあこの点に関してはおそらく3カ国で何らかのまあ合意に達しただからこそトルコがまあ反対を取り下げたということだと思います
0: ももと国家を持たない最大の民族とも呼ばれるクルドの方々でありますがあのトルコ国内では、まあ、ある意味テロリスト指定をされていてでそこでまあかなり争いをしていると、えーまあ、特に東部地域などではやっているということですけれども、まあ、この辺はやっぱりエルドアン氏にとっては北欧の存在というのはある意味目障りだったわけですか今まででは
2: そうですね、まあ、特にあのスウェーデンにあのクルド人の,あの移民がたくさんいてんあのまあスウェーデンの国会にもあの、クルド人系の、まあ、議員がいるということなんですね。うん、で、えー、このスウェーデンやフィンランドは、あの、まあ、シリアでも、あの、トルコが、あのクルド人に対しても攻撃を仕掛けているので、はい、まあそれを理由にトルコに対する武器の禁輸というのも禁輸措置も取っていました、まあ、これを解除させるという狙いもあったと思いますで、まあ、あの
0: ね今後その取引の内容等々というのも出てくるかと思いますけれども確かに大統領府高官もトルコは要求を勝ち得たって言ってる以上はでもこれ人道的に考えたらやっぱりそこは。あの北欧2カ国ととしては苦渋の決断ってことになりますか
2: そうですね、まあ、ただおそらく北欧2カ国としてもあの、あくまで国内的にできる範囲でということだと思いますから、うん、あのどちらかといえばトルコとしても、象徴的に北欧2カ国からこのクルド人の問題で情報を勝ち取ったと。いうことをあの、まずはトルコ国内に見せたいのではないかと思思いいまますす国内向けのアピールそうだと思い
0: ますあ、まあ、トルコ国内もその通貨が暴落したりだとか、いろいろ経済的には変調を期待している部分はあるみたいですね
2: そうですね、まあ、その中でこう政権があのこのクルド人の問題で情報を勝ち取ったというのは、その政権を安定させる上であの使える要素なんだと思います。うーんもともと
0: NATO には入っていなかったというこの北欧2カ国ですけれどもこのやっぱウクライナ情勢でこの地域の上安全保障環境というものが相当変わってますすねね
2: そうです、ね、あのこのフィンランドやスウェーデンの人たちはその中立を維持することが自分たちの安全につながるというふうふにこの長年考えてきたわけですけれどもこのウクライナ情勢を見てその中立が必ずしも安全につながらないというふうに大きくこの考えが変わったと。いうことが言えると思います。で、あの一気に本当数ヶ月であの nato 加盟という流れになってきて、これはあの相当ヨーロッパの情勢にとってはあの驚きだろうと思います
0: 。まあ、その北欧の国々まあ、デンマークノルウェー、そしてスウェーデンフィンランドとなんか？あの、パッと見ると役割分担なのかなっていうぐらいに、NATO には加盟してる、えー、ノルウェーという国があって、でも、ロシアに近い方は、NATO には加盟しないけれども、EU に加盟していたりとか、フィンランドみたいにユーロも使ったりとかっていう、こう、グラデーションがあったところが、やっぱ、それが弱さに見えてしまうっていうふうに、危機感を覚えたわけなんですかね
2: 。え、あの、そうだと思います。やはり、まあ、NATO と、えー、このフィンランド、スウェーデンはあの安全保障上の協力というのはこれまでもやってきたわけですけれどもやはりこ NATO の第5条ですねあの一つの国に対する攻撃をすべての国に対する攻撃とみなすというこの集団安全保障の枠組みに入らない限り、はいえー、やはり国家の安全を守れないというふうにこのフィンランドとスウェーデンが考えたということ、うん、でこれは多分プーチン大統領も想定していなかった。ことではないかと思い,ます
0: うんいやこうなってくると、やっぱりプーチン氏としては、ある程度の誤算が、続いてますか
2: そうですね、あのーまあ、そもそもこのウクライナでの軍事作戦、えー、キーウを数日で陥落させるというところ、これも失敗して、まあ、誤算だったといえますけれども、はい、このフィンランドとスウェーデンの動きはあの、全くおそらく想定できていなかった。だと思いますのであのであロシアとしても当然反発はすると思いますが、はい、ウクライナでのこう作戦が続いている間にそのフィンランドやスウェーデンに対して。えー強いこの軍事的な圧力をかけるというのもあの難しいのが実情ではないかと思います、う
0: ん、あロシアとしてもここでウクライナとさらにフィンランド、スウェーデン2正面3正面にするわけにいかないってところですか
2: そうですねあのただ、えー、一つ怖いのはロシアはその核兵器というオプションを持っていますので。それをどこかの段階で、またちらつかせてくるということには備えておく必要があるだろうと思いますうんベラ
0: ルーシに核を載せられるようなそのミサイルだとかを運び込んだという話もありますし、また、そこの飛び地のカリニグラドというところに導入したという,ような話もありますよね、この辺が具体的な脅威にな
2: ってきますか。そうですね。あの、まあ、このカリーニングラード、あるいは、まあ、ベラルーシに供与するミサイル、これは、あの、核を搭載はできるんですが、ええ、その核弾頭自体は、まだ、ロシア本国に置いてあるはずなんですね。なるほど。ただ、その弾頭を、その前線に、そのミサイルの近いところに移すというだけでも、うんその危機の段階が一つ大きく上がりますので今後、そういう動きを見せるのかどうかを注視していく必要があると思います
0: ある意味、エスカレーションの階段をこう明確に見せて登るぞ、登るぞ,登るぞって今言ってるって
2: てる今はそれを見せている段階ですねまだ登りきってはいないですけれども見せている段階ですね
0: 。ししかしあのこの北欧についてっていうのは、まあ、日本の国内よく北欧見習えっていろんな分野で言われるところでこの特にこう中立でやることによって平和が維持されるんだって言われたところですけれどもやっぱりそういうなんというかあのポスト冷戦のモデルみたいなものっていうのがこの戦争で崩壊してしまっている部分があるんですか、ね
2: 、あの、まあ、一つは、えー、フィンランドやスウェーデンはあの中立を維持してきましたけれども一方であの、軍事力についてはあの自分たちの身を守れるだけのものをあの整備してきました、でそれがその日本人が持つ中立のイメージとちょっと違うところがまずあると思うんですけれども、は今回はその集団安全保障ですね、えー、これに加盟することがやはり必要というふうに判断に至ったわけですけれども、日本も。おまあ、アメリカと同盟関係を結んでいますが、えー、それ以外にもいろんな国と安全保障の協力関係を深めることで、はいえー、日本の安全も守れる、地域の安全も守れるということを、あの多くの日本人の人たちも今回のウクライナ戦争を見て、あの感じていいいるのではないかと思います
0: うん、まあ、そのあたりで、この NATO の首脳会議に、まあ、今回、アジアから日本だけでなくって、えー、韓国、それからあーオーストラリア、ニュージーランドと。こういうあたりも、えー、オブザーバー的に参加をするということになってますこれ例えばですけれどもアジアでこの NATO のような集団安全保障の体制っ
2: ていうのはあり得るものですかあの NATO に近いような集団安全保障を,をこのアジアで作るというのはえ相当難しいいと思います、うん、えそれはやはり各国の政治体制がかなり違いますしあの文化も違いますし、うん、えそういう意味で NATO のようなものは難しいと思うんですけれどもただあの特定の分野に限って多、はい、国間での協力を進めるということは十分考えられますし、うん、まあ今回オーストラリアニュージーランド韓国も参加していますが一つにはやっぱり台湾海峡の問題が起こったときに、このアジア諸国は一体どういう動きをするのかということは、共通の課題になってきていると思いますので、あのそのあたりをこう話し合う機会にはなっているだろうと思います
0: うん、まあ、分野ごとにという意味で言うと、オーカスという枠組みがあったりだとか、あるいはクアッドという、まあ、日米合員の枠組みがあったりしますけれども、なんというか、こう。課題ごとにそうやって、えー、どこが核になってやるかみたいなのをこう積み重ねていくってこともありますかね
2: 。ええ、あのまあ課題を解決する枠組みというのをいくつもこのアジアで作っていくのが、うん、おそらく今後の流れではないかと思います。一つ、うん、NATO のようなあの何でもやるという組織ではなくて課題に合わせてそのアドホックに。あの枠組みを切り替えていくというのが、うん、おそらくアジアには適しているのではないかと思いますけれどもそういう方向で今動き出しているというふうに見え,るえ,見えます
0: 、はいえー、この時間小谷哲夫さんとお送りしてまいりました日本総動機の方この後も小谷さんにお付き合いいただきます
1: そしてここで番組からお知らせです7
0: 月10日日曜日は参議院選挙の投開票日ですがお昼日,日本放送では特別番組を放送しますタイトルは日本放送参議院選挙開票速報2022「どうするどうなる日本の未来」。格闘党首代表をはじめ幹部の方々に生で質問をぶつけていきながらあなたと一緒に日本の未来を考えていきたいと思っておりますは
1: い今回二部構成でお送りします番組スタートの夜7時58分から11時30分頃までの第一部が飯田康二アナウンサーと私信用 OK 康二アップのコンビでお届けしていきます、はい、えそして11時30分頃から深夜1時30分までの第二部は報道部の森田康二デスクまさにダブル康二で選挙特番、展開
0: していきますはい、ダブル工事であります、はい、で、ゲストも続々決まってまいりました、第一部前半、明治大学教授で経済学者、飯田泰之さん、えー、後半はジャーナリスト、須田真一郎さんがスタジオに登場、えー、また評論家の宮崎哲也さんや、辛坊次郎ズーム、そこまでゆかのーパーソナリティ辛坊次郎さんにも電話をつないで解説をいただこうと思っております
1: 。第二部は、産経新聞上席論説員の乾正人さんがゲストに、えー、スタジオに生登場です。さらに。この4月に18歳に成人年齢が引き下げられたことで若者の代表も登場します、うん、18歳を迎えた俳優の鈴木福さんに18歳から見た選挙日本の未来についてお話し伺いますそしてアナウンサーや報道記者も現場に出動激戦の東京選挙区の候補者事務所や各政党から最新の情報を伝えてもらいま
0: す7 7月10 1日日日日曜日夜夜時時58分から深夜1時半まで日本放送参議院選挙開票速報どどううするどうなるなの未来ぜひお聞きください、えー。今朝は明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員小谷哲夫さんとお送りしております。引き続き
2: よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。もう30度超えてきましたね。31度。今日も暑いですね。はい、暑そうですね。ねなんかあの常に涼しげな空気が流れてるような感じがあり
2: ますけど。<笑>いやそんなことないです。まあ、あの,あのこれから午後授業がありますけども、<ー>教室ももう教室も午後数日暑くて。ああ、多分聞いてる学生はほとんどの何も耳に入ってこないじゃないですかね。ああ
0: 、やっぱクーラーかけててもなかなか、クーラーかけても全然下がらないですね。まあ、大教室だとそうですよね、はい、音質みたいになっちゃいますもんね。はい、そねさあ、そんな中ですけれども、教えてニュースキーワード、このニュースです。千葉姉崎火力発電所30日に運転再開猛暑が続く中東京電力と中部電力の合弁会社ジェラはえ今日運転再開するとしていた千葉県にあります姉ヶ崎火力発電所5号機について30日明日木曜に変更すると発表しました再開に向けた補修作業に時間がかかっていることが原因だということですいやまあそもそもは7月1日からやるって言ってたのをちょっと前倒しできるかもしれないというところだったんですがこういうのを開けてみないとどういう、ね、ところ補修が必要かとかってなななかなか分かんんいで
2: すもん、ね、そうですすもねねそうやはりあの、まあ、安全が何も第一ですのであの安全を確保した上での再開というのがあの望まれると思います
0: 。うまあこれでア旭ヶ崎の五号機が稼働すると東電管内のお予備率は 1% 改善するとここ数日のその 3% だ 5% だって話の中で 1% は大きいですよね
2: 。そうですね。あの火力発電ですけれどもやはりできるだけ早く再開をしてあの余裕を少しでもあの持ちたいと思いますね。うん。
0: えー、東京電力の電気予報という,う今日の電力使用の見通しが出ておりますが、えー、今日は使用ピーク、需要ピークともに 99% という予報が出ておりますのでこれひょっとするとこの3日、4日間で一番厳しいかもしれないですね
2: そうですねあのまだ今日だけじゃなく明日あさっても高温が続くということですのでう、えー、もう毎日。どううななるかかわらいいという日が続きますね
0: うやっぱこれそうなってくると本当にこれ構造的な問題というか,もうなんかあの異常気象だからねで片付けられる問題じゃないですよね
2: 。えー、あの先日あの、ドイツの外交官と話をしていたんですけれども、はい、まあドイツも今、エネルギー事情厳しくてで,でもドイツにはその原発を再稼働するという,もうオプションがないですねでも日本にはまだあるじゃないかということで、はい、それを検討すればいいんだからまだ日やはりあの日本としてそう再開できるものはの安全を確保した上で再開することで電力を確保するということになるんだと思います
0: ドイツは、まあ、かなりの部分をすでに廃炉してしまっているしというようなところです
2: か廃炉もしていますし政策として<ー>、えー、再開するということはもう無理だと。で今あの、ロシアのガスに頼らないために、はい、あの政策を転換していますけれども物理的にその LNG を受け入れる施設がないというところから始めないといけませんので、うん、これも数年かかるんですね。を迎えるまでに、はい、このエネルギー事情、かなりヨーロッパにとってもダメージになると思います石炭火力をまたやるって
0: いう話も出てきてますもんね、そ,うですねその辺ん、ちょっと環境の話よりも人命、まあの方優先にならざるを得ないっいうところですかね
2: 短期的には少なくともそうですね
0: 。え今日のキーワード、お千葉の姉ヶ崎火力、30日運転再開というニュース取り上げました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップアメリカ民主党を中絶めぐる最高裁判所の判断を中間選挙の争点に。アメリカ民主党は11月8日の中間選挙で上下両院の過半数議席を失いかねない情勢となっておりますが党幹部はアメリカ連邦最高裁が人工妊娠中絶を憲法上の権利と認めた1973年のロー対ウェード判決を覆す判断を示したことについて選挙に向けた争点としたい考えです人工妊娠中絶、まあ、これに共和党など保守派は反対、民主党などは賛成と<笑>いう形、これ、なかなか日本人には理解するのが難しいこの価値
2: 観ですけれども、小谷さん、まずどうしてここが対立軸になるんですかね。<笑>はいあのまあ、アメリカではあの1970年代まで,です、ね、この中絶というのはあの殺人と同じだというのが。あの一般的な考えでした、うん、えですがまあ70年代に入ってその女性の権利がこうたわれるようになってくる中であの中絶もあの女性の権利として認められてえーまあこの,あの老体ウェイド判決というのが出てあの連邦としてこれを女性の権利として認めるという流れになったんですけれどもあのこの判決が出た後ですねあのまさに党派の対立にこの妊娠中絶の問題が浮上したという流れがありまあ今に至っていま
0: もともとのその下敷きとして、まあ、自己妊娠中絶イコール殺人だっていう主張の部分っていうのは、まあ、ある意味キリスト教的なあ哲学に基づくものと考えればいい
2: ですかそうです、これは基本的には宗教的なあの考えに基づいて、うんあの、中絶イコール殺人という見方が強かったんですけども神の
0: 面しべしの命というものを途中で断つというのは、うん、これは倫理的にいかんだ
2: ろうという主張だったそうですね、それがまああのやっぱり女性の権利という文脈の中で変わってきたのが70年代ですね。はいえー、ですがそこからまさにに党派の対立になり、はい、80年代になってあの当時のレーガン大統領がこの中絶の権利を、えー、認めさせない、うん、そのために自分は最高裁の判事を選ぶということを言ったんですけれどもこれがさらにその党派対立に火をつけて、うん、でその後あの共和党民主党と大統領が変わってきましたけれども、はい、この最高裁判事を変えるタイミングで。民主党は当然、これは容認派で、共和党はその反対派を選ぶと、でこの直近ではやっぱりトランプ大統領の時にこに、保守派の判事をえ指名しましたので、それが今回の判決を覆すという流れにつなが
0: 大統領は任期1期4年で選挙を経るという形、まあ、あの議会の議員さんたちもそうですが
2: 、この最高裁判事って、っていうのはこれは終身制ですので亡、まあ、くなるかあるいは、はい、あのもう職務を全うできないということで自ら辞任された時に変わるタイミングが生まれますからこれはその大統領があの自分はその保守派をあるいはリベラル派を指名するんだと思っても、はい、その判事が変わるタイミングが来なければできないというちょっと前に
0: あの亡くなられましたが、ギンズバーグさんという方が、もうぎりぎりまで、えー、仕事を続けたっていうのは、その辺の私がこう自ら引退してしまったら、次に誰かっていうのをいろいろ考えてたという話も出ますもん
2: ね。そうですねあのやはりその、うん命がけでその自らが信じるその憲法上の価値観というのを守らなければならない、うん、そういうやはり重責というのをその最高裁の判事は担っているととといいうことだと思いますうん
0: そうすると、もう一回、しかも若い人を指名すればそこから下手をすると本当30年、40年とその職に居続けるということになる、はい、そうなりますねこれ、一個一個で判事って何人いるんでしたっけ 9, 名です9人、椅子は9つしかなくって、はい、指名のタイミングは、えー、なかなか来ないし、で、その9人の過半数を取れば、憲法判断が変わる、まあ、そうなると、これが党派的になっちゃうと、本当にこう。骨肉の争いみたいになってしまいますね
2: 。そうですね。でしかもこの保守派をこう過半数に変えたのがトランプ大統領で。うん、あのトランプ大統領としてはやはり2024年の再選も見据えて。あの今回のその判決が覆ったことをもう自らの功績として。すでにアピールをし始めています。うん、で今回のこの判決についてなんですが。そういえばゴールデンウィーク中華なんかに。リークが出ましたよね。はい。ここれは極めて異例なことですその最高裁の判断のドラフトがリークされて、はい、しまうというのはうあの、まあ、それくらいこの判決がこう覆されることに危機感を持っている人たちがあのいたということだと思いますけれども<ー>あの、まあ、このリークされたことで、はいえー、逆にこの覆すのは難しくなるんじゃないかという見立ても一部にはありましたが。結局そうならずに、あの基本的なのドラフト通りにあの、覆されたということになります
0: 。まあ、誰がどうやってリークしたんだみたいな話とは、ね、これも調査は今まだやって
2: る最中ですもね。その誰がやったかというよりは、もう覆った事実の方がやはり重たいですねうん
0: 、まあ、この連邦で判断をせずに、各州に任せるべきなんだという、まあ、ある意味、アメリカらしい主張というのも、その反対の中には混じっていたというふうに聞きますけれども、今後っていうのは、次々に判断を覆るって形になるんですか
2: あの各州であの似たようなあの訴訟が起こっています、やはり州で決めるべきだという訴訟が各地でありますので、あの今後、今回の最高裁の判断を受けて、各州の権利が認められるということがあの続いていくと思います、でそれを重ねていくことで、のこの中絶の権利をまずは否定する、そしてあの連邦政府よりも、この州の、えー、権利権限をあのより重視するというそういう流れもあの合わせてあの広まっていく可能性があると思います、うん、
0: でそれに対してこの民主党はここを争点にしていく、うん、どういう戦い方になっていくんです
2: かもともとこのインフレがあのかなり進んでいる中で、えー、民主党は今度の中間選挙で不利だと言われていました、はい、あの下院はもちろん上院も危ないだろうというふうに言われていましたけれども。うん今この中絶の問題がこう浮上してきて急激にこの有権者の関心があの経済に並んでこの中絶に移ってきています。民主党からすればこの中絶の問題を取り上げて共和党を批判することで今度の中間選挙不利だと言われていた流れを変えられるというそういう見立てがあの民主党のの中中そしててバイデン政権の中で広まっていま,すでまあ当然中,あの中間政権に向けて共和党側もあのこの一気にこの中絶の権利を連邦法で禁ずるという流れにしていきたいですし<ー>さらにはあの同性婚の問題であったり LGBTQ の権利を守るという風潮も変えたいというふうに思っていますので。うんあのそういう意味でこう共和党と民主党のさらなる党派的な対立がこの中間選挙に向けてえ拡大していくということだとだ思います
0: 、えー、この中絶をめぐる最高裁判断そして中間選挙というところアメリカの社会についてお話をいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。